0: silencio en los labios cantares en el corazón alma que vive de amores de sueños y de esperanzas alma que vive en Dios Alma que mira a lo lejos, lejos, muy lejos del mundo Pasando la vida en silencio, cantando en el corazón Una trapa, un monasterio, hombres, solo Dios y yo Pasan rápidos los días, en ellos se va la vida Soñamos en lo pasado, esperamos lo que ha de llegar El alma mira a lo lejos buscando la única vida Que otea en un mar de esperanzas y que espera sea mejor una trapa, cantar es a Dios. ¿Qué importan los hombres? ¿Qué importan las nieblas o el sol? ¿Qué importa lo que nos rodea? Todo es nada y la nada no merece nuestra atención. Busca el alma lo que aquí no encuentra. Busca en las alturas sus ansias de Dios y cuando a ella llegan los rayos de luz que Cristo la envía, ¿qué importan los hombres, las nieblas o el sol? Y canta en silencio murmullos de amores y busca sus consuelos en la paz tranquila, quieta y sosegada del que nada espera y pasa su vida sin mirar al mundo que ignora lo que es oración. Pasan serenos los días en la dulce calma del amor que espera. El alma comprende que nada en el mundo la puede llenar. La tierra es de barro. Los hombres son pobres la vida muy corta todo es muy pequeño frágil y caduco y el alma está ansiosa de verse en el cielo mirando a la Virgen contemplando a Dios monasterio de hombres casa de un día monjes penitentes aves de paso que vuelan cantando flores y espinas llantos y cruces vientos y hielos himnos de alegría momentos de angustia campanas, incienso, todo lo que vibra, todo lo que al alma en la vida rodea, todo es flor de un día, que ahora viene y luego se va. Nada la interesa que no sea Cristo, nada la conmueve que no sea Dios, y esconde muy hondo sus ansias, sus penas, sus cruces, su amor. Ya todo la cansa, no busca en los hombres lo que jamás podrán dar. Para ella no existe ni cielo ni tierra, ni hombres ni bestias, ni mundo que es polvo mortal. Solo tiene el alma una ocupación que llena su vida entera, una ansia grande de cielo y un Dios a quien adorar. En el monasterio pasan los días, ¿qué importa? Solo Dios y yo. Vivo aún en la tierra rodeado de hombres, ¿qué importa? Solo Dios y yo. Y al mirar al mundo no veo grandezas, no veo miserias, no veo las nieblas, no distingo el sol. El mundo entero se reduce a un punto, en el punto hay un monasterio, y en el monasterio, solo Dios y yo. Mi lápiz recorre en mil direcciones un grueso cartón que me ha buscado el hermano enfermero. Hoy mi oración ha estado en la punta de mi lápiz que ha dibujado un Cristo muerto en la cruz. En mi celda reina un tablero y un caballete de pintor. Recuerdo de mis años de estudiante, recuerdos de horas felices pasados al pie de los lienzos y de los pinceles. Dios es muy bueno. Aún me permite recordar lo que es un carboncillo y una goma de borrar. Estoy muy torpe, pero todavía me las arreglo. Teniendo a Dios en el corazón y un lápiz en la mano, ¿qué más puedo pedir? ¡Qué bien se pasa el tiempo dibujando a Jesús! Nunca creí que un lápiz y un simple cartón me pudieran proporcionar tanto consuelo. ¡Qué bueno es Dios! Aún me permite gozar con una cosa que traje del mundo, mi afición a la pintura. He pasado un día feliz arrimado al tablero y acariciando el perfil de una figura de Cristo. Pero pensándolo despacio, no son los pinceles y los colores los que alegran mis horas de trabajo. Es el trabajo mismo, es la cruz que estoy dibujando, la causa de mi alegría. Es el ver que de mis torpes manos y con groseros instrumentos... se va engendrando en el áspero cartón... eso que tengo tan adentro... esa figura... ese madero... esos clavos... sin embargo siempre acabo diciendo... no es esto... pero no importa... ni yo ni el más genial pintor de los siglos... lograrán pintar eso... que nadie puede... mientras tanto... Nadie me quita de hacer la oración con la punta de mi lápiz, que con inmenso cariño va perfilando poco a poco la figura de Cristo muerto en la cruz. ¿Cuántos tortuosos caminos hay que recorrer para llegar a lo simple? ¿Qué cosa más incómoda es la complicación y cómo gustamos los hombres de complicárnoslo todo? Muchas veces, si no practicamos la virtud, es debido a nuestro complicado modo de ser que rechaza lo que es sencillo. Muchas veces no llegamos a comprender la grandiosidad que se encierra en un acto de sencillez porque buscamos lo grande en lo complicado, buscamos la grandiosidad de las cosas en la dificultad de las mismas quizá no sepa explicarme pero yo veo ahora claramente que lo que antes veía oscuro y complicado es relativamente simple y sencillo la virtud, Dios, la vida interior qué difícil me parecía vivir eso ahora no es que yo tenga virtud ni mis conocimientos de Dios y vida de espíritu estén completamente claros pero he visto que a eso se llega precisamente por todo lo contrario. Se le llega a conocer por la simplicidad del corazón y por la sencillez. Un acto de amor no tiene ninguna dificultad. Lo verdaderamente difícil es el querer conocer a Dios escudriñando sus misterios. Por lo primero, llegaremos a Dios. Por lo segundo, no. Virtud, a ah, eso es para santos algo dificultoso de practicar. Sí, efectivamente, pero para tener virtud no hace falta estudiar una carrera ni dedicarse a profundos estudios. Basta el acto simple de querer. Basta a veces la sencilla voluntad. ¿Por qué pues a veces no tenemos virtud? Porque no somos sencillos, porque nos complicamos nuestros deseos porque todo lo que queremos nos lo hace difícil nuestra poca voluntad que se deja llevar de lo que agrada de lo cómodo, de lo innecesario y muchas veces de las pasiones no tenemos virtud no porque sea difícil sino porque no queremos no tenemos paciencia porque no queremos no tenemos templanza porque no queremos no tenemos castidad por lo mismo si quisiéramos seríamos santos y es mucho más difícil ser ingeniero que ser santo. Si tuviéramos fe, vida interior, vida de espíritu, vida de oración, Dios mío, eso sí que debe ser difícil. No hay tal. Quita de tu corazón lo que estorba y en él asiarás a Dios. Ya está todo hecho. Muchas veces buscamos lo que no hay y en cambio pasamos al lado de un tesoro y no lo vemos. Esto nos pasa con Dios, que le buscamos en la vida de abstracción, en la lectura muchas veces más perceptible a la inteligencia que al corazón. Le buscamos en una maraña de cosas que a nosotros nos parecen mejores cuanto más complicadas. Y sin embargo, Dios le llevamos dentro, y ahí no le buscamos. Recógete dentro de ti mismo, mira tú nada. Mira la nada del mundo, ponte a los pies de una cruz... ...y si eres sencillo, verás a Dios. He aquí la vida de oración, no hay que poner lo que ya está... ...sino que hay que quitar lo que sobra. Digo lo que ya está suponiendo al alma en gracia de Dios... ...y si algunas veces Dios no está en ella, es porque nosotros no queremos. Tenemos tal cúmulo de atenciones, distracciones aficiones, deseos de vanidades, presunciones... Tenemos tanto mundo dentro que Dios se aleja. Pero nada más quererlo, Dios llena el alma de tal modo que hace falta estar ciego para no verlo. ¿Quiere un alma vivir según Dios? Quite de ella todo lo que no sea Él y ya está. Es relativamente fácil. Si quisiéramos y con sencillez a Dios se lo pidiéramos, haríamos grandes progresos en la vida del espíritu si quisiéramos seríamos santos pero somos tan tontos que no queremos preferimos perder el tiempo en estúpidas vanidades algún día nos pesará pero yo estoy muy contento porque he visto que todo es sencillo y simple y eso está a mi alcance la santísima virgen maría me ayude así sea Después de una larga temporada, casi un año, pasada en casa de mis padres, reponiéndome de un achaque de mi enfermedad, vuelvo de nuevo a la trapa para seguir cumpliendo mi vocación, que es solamente amar a Dios en el sacrificio y en la renuncia, sin otra regla que la obediencia ciega a su divina voluntad. Creo hoy cumplirla obedeciendo sin votos y en calidad de oblato, a los superiores de la abadía cisterciense de San Isidro de Dueñas. Dios no me pide más que amor humilde y espíritu de sacrificio. Ayer al dejar mi casa y a mis padres y hermanos, fue uno de los días de mi vida que más sufrí. Es la cuarta vez que por seguir a Jesús abandono todo, y yo creo que esta vez fue un milagro de Dios, pues por mis propias fuerzas, es seguro que no hubiera podido venir a la enfermería de la Trapa a pasar penalidades, hambre en el cuerpo debido a mi enfermedad y soledad en el corazón, pues encuentro a los hombres muy lejos, solo Dios. Solo Dios, solo Dios. Ese es mi tema, ese es mi único pensamiento. Sufro mucho, María, madre mía, ayúdame. He venido por varios motivos, por creer cumplir mejor en el monasterio mi vocación de amar a Dios en la cruz y en el sacrificio, para aprovechar el tiempo que Dios me da de vida y darme prisa a aprender a amar su cruz. A lo que solamente aspiro en el monasterio es a unificarme absoluta y enteramente con la voluntad de Jesús a no vivir más que para amar y padecer, a ser el último menos para obedecer. Que la Santísima Virgen María tome en sus divinas manos mis resoluciones y las ponga a los pies de Jesús es lo único que hoy desea este pobre oblado. De una cosa me tengo que convencer. Todo lo que hago es por Dios. Las alegrías Él me las manda. Las lágrimas Él me las pone, el alimento por Él lo tomo y cuando duermo por Él lo hago. Mi regla es su voluntad y su deseo es mi ley. Vivo porque a Él le place, moriré cuando quiera, nada deseo fuera de Dios. Que mi vida sea un fiat constante, que la Santísima Virgen María me ayude, y me guíe en este breve camino de la vida sobre el mundo. Bendito Jesús, ¿cómo expresarte, oh Señor?, la gran ternura que mi alma siente ante la dulzura de tu amor ¿qué he hecho yo Dios mío para que así me trates? tan pronto se inunda mi alma de profunda amargura como se llena de regocijante alegría al pensar en ti y en lo que tú me prometes al final de la jornada ¿qué he hecho yo Señor? hoy en la Santa Comunión he sentido el consuelo de verme cerca de ti cuando todo parece que me abandona he querido Señor clavar en tu corazón esas palabras que digo todos los días no permitas Señor que me aparte de ti abrazado a tu cruz entré en el capítulo a los pies de tu cruz tomé el alimento que necesita mi débil naturaleza a los pies de tu ensangrentada cruz hallo el consuelo de escribir estas líneas no permitas que me aparte de ti Esté siempre, Señor, a la sombra del duro madero, ponga allí a tus pies mi celda, mi lecho, tenga yo, Señor, allí mis delicias, mi descanso en el sufrir. Riegue el suelo del calvario con mis lágrimas, allí, a los pies de la cruz, tenga mi oración, mis exámenes de conciencia. No permitas, Señor, que me aparte de ti. ¡Qué alegría tan grande es poder vivir al pie de la cruz! allí encuentro a María a San Juan y a todos tus amadores allí no hay dolor pues al ver el tuyo Señor ¿quién se atreve a sufrir? allí todo se olvida no hay deseo de gozar ni nadie piensa en penar al ver tus llagas Señor solo un pensamiento domina al alma amor sí, amor para enjugar tu sudor amor para endulzar tus heridas Amor para aliviar tanto y tan inmenso dolor. No permita, Señor, que de ti me aparte. Déjame vivir al pie de tu cruz sin pensar en mí, sin nada querer ni desear, más que mirar enloquecido la sangre divina que inunda la tierra. Déjame, Señor, llorar, pero llorar de ver lo poco que puedo hacer por ti, lo mucho que te he ofendido estando lejos de tu cruz. Déjame llorar el olvido en que te tienen los hombres, aun los buenos. Déjame, Señor, vivir al pie de tu cruz, de día, de noche, en el trabajo, en el descanso, en la oración, en el estudio, en el comer, en el dormir, siempre, siempre. ¡Qué lejos veo el mundo cuando pienso en la cruz! ¡Qué corto se me hace el día cuando lo paso con Jesús en el Calvario! Qué dulce y tranquilo es el sufrimiento pasado en compañía de Jesús crucificado llevo muy poco tiempo desde que conocí la dulzura de los caminos de Cristo pero es en la cruz donde siempre he hallado consuelo es en la cruz donde he aprendido lo poco que sé es en la cruz donde he hecho siempre mi oración y mis meditaciones en realidad no sé otro sitio mejor ni acierto a encontrarlo pues quieto por eso, Señor, al ver la divina escuela de tu cruz, al ver que es en el Calvario acompañando a María donde únicamente puedo aprender a ser mejor, a quererte, a olvidarme y despreciarme, no permita, Señor, que me aparte de ti. ¡Qué bueno es Dios conmigo! Eso sí que no lo sé expresar. Me saca a la fuerza del mundo, me envía una cruz y me acerca a la suya, y así solo esperar esperar con fe con amor esperar abrazado a su cruz a ah, la locura de la cruz ¿Quién la tuviera ah si el mundo supiera el tesoro de la cruz cómo cambiarían los hombres ah si Dios permitiera que yo no le ofendiera y siempre lo hago cuando de su cruz me aparto qué feliz sería yo entonces por eso señor Agarrado a ella con todas mis fuerzas, juntando mis lágrimas a tu sangre y gritando con gemidos y aullidos, queriendo volverme loco, loco por tu santísima cruz. Óyeme, Señor, atiéndeme y no desprecies mis súplicas. Limpia con el agua de tu costado mis pecados enormes, mis faltas, mis ingratitudes. Llena mi corazón con tu sangre divina y sosiega mi alma que no cesa de clamar. Déjame, Señor, vivir junto a tu cruz, y no permitas que de ella me aparte. Virgen María, Madre de los dolores, cuando mires a tu Hijo ensangrentado en el Calvario, déjame a mí que humildemente recoja tu inmenso dolor, y déjame que, aunque indigno, enjugue tus lágrimas». Le he ofrecido hoy al Señor lo único que me quedaba, la vida. He puesto a sus pies para que Él la acepte y la emplee en lo que quiera y la tome cuando quiera y para lo que quiera, mi vida. Cuando abandoné mi casa, abandoné de propio intento una serie de cuidados que requiere mi enfermedad y vine a abrazar un estado en el cual es imposible cuidar una enfermedad tan delicada. Sabía perfectamente a lo que venía. Sin embargo, algunas veces, pobre hermano Rafael, sin tú darte cuenta, sufrías al verte privado de muchas cosas necesarias. Sufrías al verte privado de la libertad de dar a las flaquezas de tu enfermedad los remedios de que allí en el mundo no carecías. Te abrazaste desde un principio a la cruz de Cristo pero en algún momento desfallecías. Otras veces, al ver que tu vida aquí en la trapa la acortas a sabiendas, al ver que por voluntad de Dios y no de los hombres sentías más el peso de la enfermedad incurable aquí que en el mundo donde todo estaba a tu servicio también sufrías. Otras veces sufrías solamente por ver tu vida enferma y para siempre sin un alivio pues todo eso se acabó. Al Señor esta mañana le he ofrecido mi vida. Esta ya no es mía. Que Él la cuide si quiere, que yo ya no pienso preocuparme. Sí, ocuparme porque Él me la presta, pero nada más. Si Él quiere, me enviará los medios necesarios. Si Él no quiere, pasaré tan contento sin ellos. No me preocuparé en absoluto del estado de la salud. Tomaré lo que me den. Haré lo que me manden. Obedeceré en todo. Trataré a mi cuerpo como si fuera de otro. Buscaré solamente la voluntad de Dios. Amaré sus deseos y haré de ellos mi única ley. Si Él quiere, mi vida larga y penosa sea. Si Él la quiere tomar esta noche, sea. Lo mismo hoy que mañana, que dentro de mil años, mi vida es suya, mi cuerpo es suyo, mi salud buena o mala es suya, que Él sea el responsable de lo que me suceda. Le he pedido a la Virgen María interceda delante de Jesús para que acepte mi oblación. ¡Qué alegría tan grande si Dios la aceptara! ¡Qué alegría sería el morir por Jesús! y que Él ofreciera mi vida al Eterno Padre en reparación de los pecados del mundo, de las guerras, de los pueblos infieles, por los sacerdotes, por el Papa y por la Iglesia. No me importa sufrir y padecer si Jesús acepta mi oblación. Ya le he dado el corazón, le he dado mi voluntad, ahora le doy mi vida. Ya no me queda más que morir cuando Él quiera. Cúmplase su voluntad y no la mía. ¡Qué contento estoy al no tener ya nada! Al no tener que andar caviloso sobre si esto me sienta bien, esto mal, sobre si la medicación o el régimen o lo que sea, hago lo que me manden y no me ocuparé de más. Que el Señor cuide mi enfermedad como quiera y cuantos menos cuidados me envíe y en más necesidades me ponga, mejor. A veces, Señor, quisiera morir en la indigencia, abandonado de todos, en la calle o en un hospital público, morir de necesidad. Pero creo que eso es una tentación, no sé. En tus manos estoy y en las de la Virgen María me encomiendo. He visto y comprobado que estoy más fervoroso y más cerca de Dios cuanto más hambre tengo y más se me doblan las piernas. ...me ayudan mucho las lágrimas que derramo algunos días... ...después de la colación en el coro... ...en esos momentos sufro mucho, física y moralmente... ...pero luego bendigo entrañablemente a Dios... ...verdaderamente no soy más que miseria... ...tanto me mire por dentro como por fuera... ...cuando llega la noche y veo el cansancio de mi cuerpo... ...la pobre necesidad de la materia... ...la pequeñez y ruindad de mi cuerpo y además veo la puerilidad y futilidad de los motivos por los cuales mi espíritu estuvo turbado durante el día, las insignificantes razones que tuve para sufrir, y la pequeñez del mundo entero, aunque éste me aplastara, cuando veo todo esto y pongo a su lado la Santísima Cruz de Jesús, ¿quién se atreve a pensar en sí mismo y a decir que sufre? ¡Oh egoísmo humano! lloras por una manzana te acongojas por los dichos de un hermano te turbas con el recuerdo de un día de sol en el mundo y sufres por lo que es aire y vanidad oh miseria del hombre que poco miras a Cristo crucificado que poco sufres y lloras por él humilla tu cara en el polvo hermano Rafael y deja ya de pensar en nada que sea barro que sea criatura que sea mundo, que seas tú. Llena tu alma de amor de Cristo. Besa sus llagas. Abrázate a su cruz. Sueña y piensa y duerme en él. Qué bien se descansa a los pies del dulce madero. qué bien se duerme agarrado al crucifijo. Qué bueno es Dios. Sea siempre bendita la adorable y tranquila Santísima Trinidad. Cojo hoy en nombre de Dios la pluma para que mis palabras al estamparse en el blanco papel sirvan de perpetua alabanza a Dios bendito, autor de mi vida, de mi alma y de mi corazón. Quisiera que el universo entero, con todos los planetas, los astros todos y los innumerables sistemas siderales, fueran una inmensa superficie tersa donde poder escribir el nombre de Dios. Quisiera que mi voz fuera más potente que mil truenos y más fuerte que el ímpetu del mar y más terrible que el fragor de los volcanes para solo decir Dios. Quisiera que mi corazón fuera tan grande como el cielo, puro como el de los ángeles, sencillo como la paloma para en él tener a Dios. Mas ya que toda esa grandeza soñada no se puede ver realizada, conténtate, hermano Rafael, con lo poco, y tú que no eres nada, la misma nada te debe bastar. ¡Qué hipocresía decir que nada tiene el que tiene a Dios! Sí, ¿por qué callarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué no gritar al mundo entero y publicar a los cuatro vientos las maravillas de Dios? ¿Por qué no decir a las gentes y a todo el que quiera oírlo, ¿Veis lo que soy? ¿Veis lo que fui? ¿Veis mi miseria arrastrada por el fango? Pues no importa, maravillaos, a pesar de todo, yo tengo a Dios. Dios es mi amigo, que se hunda el sol y se seque el mar de asombro. Dios a mí me quiere tan entrañablemente, que si el mundo entero lo comprendiera, se volverían locas todas las criaturas y rugirían de estupor. Más aún, todo eso es poco. Dios me quiere tanto que los mismos ángeles no lo comprenden. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Quererme a mí, ser mi amigo, mi hermano, mi padre, mi maestro, ser Dios y ser yo lo que soy. ¡Ah, Jesús mío, no tengo papel ni pluma! ¿Qué diré? ¿Cómo no enloquecer? ¿Cómo es posible vivir, comer, dormir, hablar y tratar con todos? ¿Cómo es posible que aún tenga serenidad para pensar en algo que el mundo llame razonable? Yo que pierdo la razón pensando en ti. ¿Cómo es posible, Señor? Ya lo sé, tú me lo has explicado es por el milagro de la gracia si el mundo que busca a Dios supiera si supieran esos sabios que buscan a Dios en la ciencia y en las eternas discusiones si supieran los hombres dónde se encuentra Dios cuántas guerras se impedirían cuánta paz habría en el mundo cuántas almas se salvarían insensatos y necios que buscáis a Dios donde no está escuchad y asombraos Dios está en el corazón del hombre, yo lo sé. Pero mirad, Dios vive en el corazón del hombre cuando este corazón vive desprendido de todo lo que no es él. Cuando este corazón se da cuenta de que Dios llama a sus puertas y barriendo y limpiando todos sus aposentos, se dispone a recibir al único que llena de veras. ¡Qué dulce es vivir así solo con Dios dentro del corazón! ¡qué suavidad tan grande es verse lleno de Dios! ¡Qué fácil debe ser morir así! ¡Qué poco cuesta, mejor dicho, nada cuesta hacer lo que Él quiere, pues se ama Su voluntad y aun el dolor y el sufrimiento es paz, pues se sufre por amor! Solo Dios llena el alma y la llena toda. No hay criaturas, no hay mundo, no hay nada que la turbe. Solo el pensar en ofenderle y en perderlo la hace sufrir que vengan los sabios preguntando dónde está Dios Dios está donde el sabio con la ciencia soberbia no puede llegar Dios está en el corazón desprendido en el silencio de la oración en el sacrificio voluntario al dolor en el vacío del mundo y sus criaturas Dios está en la cruz y mientras no amemos la cruz no le veremos no le sentiremos en los hombres que no hacen más que meter ruido. Ah, señor, qué feliz soy en mi retiro. Cuánto te amo en mi soledad. Cuánto quisiera ofrecerte que no tengo, pues ya te lo he dado todo. Pídeme, señor, más que de darte. Mi cuerpo ya lo tienes, es tuyo. Mi alma, señor, en quién suspira si no en ti, para que de una vez la acabes de tomar. Mi corazón está ya a los pies de María, llorando de amor, sin nada querer más que a Ti. Mi voluntad, ¿acaso, Señor, deseo lo que Tú no deseas? Dímelo. Dime, Señor, cuál es Tu voluntad, y pondré la mía a Tu lado. Amo todo lo que Tú me envíes y me mandes, tanto salud como enfermedad, tanto estar aquí como allí, tanto ser una cosa como otra. Mi vida... Tómala, Señor Dios mío, cuando tú quieras. ¿Cómo no ser feliz así? Si el mundo y los hombres supieran, pero no sabrán, están muy ocupados en sus intereses, tienen el corazón muy lleno de cosas que no son Dios. Vive el mundo muy para el fin terreno. Sueñan los hombres con esta vida en que todo es vanidad. Y así no se puede encontrar la verdadera felicidad que es el amor a Dios. Quizás se llegue a comprender, pero para sentirla hay que vivirla. Y muy pocos se renuncian a sí mismos y toman su cruz, aun entre los religiosos. Señor, ¿qué cosas permites? Tu sabiduría sabrá. Tenme a mí de la mano y no permitas que mi pie resbale. Pues si tú no lo haces, ¿quién me ayudará? Y si tú no edificas, ¡ah, Señor, cuánto te quiero! ¿Hasta cuándo, Señor? Virgen María, dile a Jesús que quisiera volverme loco y hacer locuras por su amor. Señor, ¿cómo me es posible vivir esperando lo que espero? ¿Cómo me es posible pensar en tanta cosa creada como me rodea, teniéndote a Ti? Me maravillo de que Tu gracia no me mate. Es tanta y tan abundante. Sueño con Tu gloria. Vivo algunas veces atontado sin saber lo que quiero, de tanto que quiero. ¿Cómo me cansan las criaturas, Señor y Dios mío? Qué sin sabor tan grande me causa el tratar cosas del mundo, el hablar de negocios temporales, el escuchar noticias. Ah, señor, nada quisiera saber ni escuchar, solo Tú, señor, solo Tú. Nada me llena, nada desea mi alma ni aun gozar ni padecer. Solo desea amar con locura. Solo se llena del pensamiento de Ti. Qué ansias tan grandes, señor. Qué duro es vivir. Antes todo me llevaba a ti, todo me hablaba de tu inmensa bondad, de tu grandeza. Ahora también te alabo en las criaturas, Señor. Pero el sol me parece pequeño, el cielo azul es hermoso, pero no eres tú. La belleza del mundo es tan poquita cosa. ¿Cómo cambias mi alma? ¿Qué maravilloso milagro? Nada me dicen las criaturas, todo es ruido. Solo en el silencio de todo y de todos hallo la paz de tu amor. Solo en el humilde sacrificio de mi soledad hallo lo que busco, tu cruz. Y en la cruz estás tú. Y estás tú solo, sin luz y sin flores, sin nubes, sin sol. Las criaturas te abandonaron, el cielo se oscureció. Solo quedó en el silencio del Gólgota un Dios clavado en la cruz. Señor Jesús, mírame a tus plantas adorando tu agonía, besando tus llagas, limpiando con mi dolor tu divina sangre. Cómo quisiera, Señor, morir a tus plantas de amor, olvidado de todo, sin ruido, en silencio, sin pensar en los hombres que son criaturas, sin soñar con el mundo que te abandonó, sin mirar a los cielos, ni a las flores, ni a las aves, ni al sol. Señor, quisiera morir de amores a los pies de tu cruz. ¡Qué divino milagro hiciste con mi alma! ¿Dónde están mis penas? ¿Dónde mis alegrías? ¿Dónde mis ilusiones? Todo voló. Mis penas eran egoísmos. Mis alegrías vanidades. Mis ilusiones, tú las desvaneciste al soplo de tu amor. Me enseñaste a los hombres y me dijiste... ¿Qué te pueden dar que no te di yo? Y vi miserias que me hicieron llorar Busqué consuelo y no lo encontré Busqué caridad Y Señor, ¿qué diré? Solo en ti la encontré Ya nada me importa Solo me hace sufrir la espera El temor de perderte El tener que vivir Ya no me importa vivir encerrado entre muros Sin ver las puestas de sol sin tomar las brisas del mar, sin correr por el mundo en alas de la libertad. Todo eso es pequeño, no es nada. Prefiero a Jesús en la soledad. Ya no me importan las criaturas ni me hacen daño las flaquezas de los hombres. Son hombres y nada más. Solo en Dios hallo refugio. Solo en Él he de buscar caridad. Ya no me importa mi vida, ni la salud, ni la enfermedad. Solo encuentro consuelo en hacer su voluntad, y eso me llena de tal alegría que a veces tengo el corazón tan lleno que parece va a estallar. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué grande es su misericordia! ¡Qué maravilloso es el amor que Jesús me tiene! ¿Hasta dónde va a llegar? No sé, Señor, me anonado, me atonto, me abismo en mi pequeñez y suspiro por un poquito de amor para poder ofrecértelo. «Nada soy, nada valgo. Solo tengo miserias y pecados. Y a pesar de todo, Tú, Señor, me cuidas y me consuelas, me apartas de las criaturas y me llenas de Tu amor. ¿Qué diré? Yo bien quisiera callar, pero el escribir este inmenso milagro que estás haciendo con mi alma, aunque quizá nadie lo lea, me parece que con ello te doy un poquito de gloria, pues mi escritura muchas veces es oración». Señor Jesús, qué bueno eres. Una de tus grandezas es la transformación que haces en mi alma con respecto al amor al prójimo. Me explicaré. Cuando antes buscaba un religioso y me encontraba en su lugar un hombre corriente, cuánto sufría buen Dios. Cuando un hermano sin él saberlo me humillaba, a mí, qué paradoja, también sufría. Cuando no encontraba mi alma lo que buscaba, ...aunque no fuera más que educación... ...muchos ratos he pasado a los pies de la cruz Señor... ...tú ya sabes... ...perdí la ilusión... ...y en mis ratos de desconsuelo pensaba... ...más vale así... ...he de separar mi corazón de los hombres... ...y entregárselo solo a Dios... ...pasaba días... ...en que no quería hacer mis señas... ...en medio de todo eso... ...ahora lo he visto claro... ...había bastante soberbia... ...mucha vanidad y un inmenso amor propio. Dulce y manso Jesús, perdóname, no sabía lo que hacía, solo y sin guía, si tú no me ayudas, mil y mil veces me desviaré del verdadero camino de la caridad de Cristo. Ahora me pasa una cosa muy rara. Algunos días, cuando salgo de la oración, aunque en esta me parece no hacer nada, siento unos deseos muy grandes de amar a todos los miembros de la comunidad con unas ansias muy grandes, como Jesús los ama. Siento algunos días después de recibir al Señor en la comunión y ver lo que Él me ama, siendo lo que yo soy, que de buena gana besaría el suelo que los religiosos pisan y siento unos deseos muy grandes de humillarme ante aquellos que antes creía yo me habían humillado. Son religiosos al servicio de Dios. Jesús los quiere, yo soy el último, el más mundano... ...y con más lastre de pecados. ¡Ah, si el mundo supiera lo que yo he sido! ¡Ah, Señor! En esos momentos quisiera ser pisoteado por todos... ...siento un gran amor y caridad por todos... ...no me importaría que el último me mandase las cosas más humillantes. No veo flaquezas ni miserias en nadie... Solo veo mi ruindad amada por Dios... ...y ante eso... ¿Qué no quisiera yo hacer para imitarle? Pues amar entrañablemente al prójimo. ¡Qué grande es tu misericordia, Señor! ¿Qué méritos tenemos al amar a los buenos y a los santos? ¿Acaso Jesús no está clavado en la cruz por los pecadores? ¡Buen Jesús, llena mi alma de caridad! Es el único alimento que en esta vida me puede de veras nutrir. No sé si me explico pero lo que me pasa yo me lo entiendo muy bien. Ah, Señor, y qué gran paz se siente en esos momentos. Así como antes me turbaba ante una falta o una flaqueza de un hermano y sentía casi repulsión, ahora siento una ternura muy grande hacia él y quisiera en lo que de mí depende reparar la falta. Es un alma a la que quiere Jesús. Es un alma por la cual Jesús sangra desde la cruz. ¿Acaso yo la voy a desdeñar? Dios me libre. Al contrario, siento un gran amor hacia ella. Y esto que digo no es vana palabrería. Es un hecho real y positivo que yo no he conseguido, sino que Jesús ha puesto en mi alma. He aquí el estupendo milagro. Ahora veo claro. Solo la caridad hace feliz. Solo en ella se encuentra la mansedumbre y la paz. Solamente en la caída se halla la verdadera humildad y solamente en ella podemos vivir tranquilos y felices en comunidad. ¿Cuántas cosas diría si supiese escribir? Mas no sé, y ante la impotencia de poder expresar lo que mi alma siente, prefiero callar. La Santísima Virgen que me comprende sin necesidad de ruidos ni de palabras es mi gran consuelo. Ante ella deposito mi silencio. Así sea. Señor y Dios mío, qué cansado estoy. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en olvido? ¿Cómo se recrea mi alma en esos salmos de David? en los que llora su hastío de vivir aún en la tierra, y suspira por ti. Incola ego suminter, me repito muchas veces, suspirando por el cielo y viéndome extraño y peregrino en la tierra. ¡Qué cansado estoy, Señor! ¡Cómo me cuesta a veces el tratar con las criaturas que me hablan de todo menos de Dios! ¿Cuánta violencia me hago a veces para no romper a gritos llamando a Dios en mi ayuda, en medio de este destierro en el que, como dice Santa Teresa, todo es impedimento para no gozarte? ¿Hasta cuándo, Señor? Me cansan los hombres, aun los buenos, nada me dicen. Suspiro todo el día por Cristo y en medio de mi deseo de cielo y de amor a Jesús arrastro mi vida que el mundo aún sujeta y tengo forzosamente que ocuparme de comer, dormir, qué asco. Señor, perdóname, tú así lo quieres. No sé lo que digo, no sé lo que siento. Perdóname, Señor, estoy tan cansado. Mi alma sufre de verse privada de tus amores. Sufre de verse en el encierro de este cuerpo miserable. Estoy enfermo, Señor, ten misericordia de mí. He sido un gran pecador. No sé lo que quiero ni lo que me pasa. Perdóname, Señor, lo que digo. Tú que conoces mi corazón hasta el fondo, puedes comprender. Los hombres no, pero no me importa. Sigan ellos con sus cosas, con su mundo, sus preocupaciones, con sus vanidades. Yo, Señor, nada quiero, nada me importa. Solo tú. No me hagas caso de lo que digo. A veces estoy loco. Ayer querían morir a fuerza de penitencia. Hoy veo que nada puedo hacer que tú no quieras. Estoy atado a tu voluntad. ¡Qué alegría! No me hagas caso, Señor. Soy un niño caprichoso. Pero tú tienes la culpa, mi Dios. Si no me quisieras tanto... Comprende, Jesús mío, que con lo que tú me quieres y con lo que yo te quiero es muy penoso vivir así. Y claro ya comprenderás que a veces sienta esos deseos de desatarme de este cuerpo que tanta guerra me da, que desee salir de entre tanta criatura que no son tú, que me canse de esperar. Ya ves, Señor, soy flaco y miserable, no sé padecer, no sé cumplir tu voluntad. Soy un pobre hombre que al mismo tiempo que desea cumplir solo lo que tú quieras y desees, ansía volar a ti, suspira por ver a la Virgen y a los santos. ¡Qué alegría el día que pueda ver a María con San Juan Evangelista y San Juan de la Cruz, San Bernardo, San Francisco de Asís y San José, que son mis protectores, así como esas dos santas que tanto te amaron y que tanto me han enseñado, Gertrudis y Teresa de Jesús, y Santa Teresita, y los ángeles todos, y el glorioso San Rafael y el ángel de mi guarda y, bueno, y tú, Señor, a quien tanto quiero, a quien adoro, a quien amo sobre todas las cosas, por quien suspiro y peno y lloro y por quien, tú lo sabes bien, mi buen Jesús, quisiera volverme loco. Tengo, Señor, dentro de mí como ves todo eso, y así no me es posible vivir, te lo digo en serio, Señor, soy un desgraciado. Pero perdona mi atrevimiento, ¿quién soy yo para atreverme a tanto? No sé, el ignorante se atreve a todo, y yo ignoro muchas veces lo que soy y lo que he sido. Ilumina mis tinieblas para conocerme mejor, y ver a la luz que tú me envíes mis miserias, mis pecados, mis enormidades que aún necesito llorar largo tiempo aquí en la tierra. No me hagas caso, Señor, hasta que esté limpio envíame tu luz para comprender la santa compunción para llorar la fe para solo en ella confiar la esperanza para sostener mis flaquezas y por encima de todo dominándolo todo lléname Señor de tu inmensa caridad de tu amor que me llene me desborde me inunde en las delicias de tu amor sin límites y me vuelva loco de veras perdóname Señor no sé lo que te pido. María, Madre mía, sé mi ayuda y sé mi guía. Así sea. Encuentro solo en Dios lo que busco y lo encuentro en tanta abundancia que no me importa no hallar en los hombres aquello que algún día fue mi ilusión ilusión que ya pasó busqué la verdad y no la hallé busqué la caridad y solo vi en los hombres algunas chispitas que no llenaron mi corazón sediento de ella busqué la paz y vi que no hay paz en la tierra ya la ilusión pasó pasó suavemente sin darme cuenta el Señor, que es quien me engañó para llevarme hacia sí, me lo hizo ver. Ahora qué feliz soy. ¿Qué buscas entre los hombres? me dice. ¿Qué buscas en la tierra en la que eres peregrino? ¿Qué paz es la que deseas? Qué bueno es el Señor, que de la vanidad y de la criatura me aparta. Ahora ya veo claramente que en Dios está la verdadera paz, que en Jesús está la verdadera caridad que Cristo es la única verdad. Hoy en la Santa Comunión, cuando tenía a Jesús en mi pecho, mi alma nadaba en la enorme e inmensa alegría de poseer la verdad. Me veía dueño de Dios y Dios dueño de mí. Nada deseaba más que amar profundamente a este Señor, que en su inmensa bondad consolaba mi corazón sediento de algo que yo no sabía lo que era, y que en la criatura buscaba en vano y el Señor me hace comprender, sin ruido de palabras, que lo que mi alma desea es Él. Que la verdad, la vida y el amor es Él. Que teniéndole a Él, ¿qué busco? ¿Qué pido? ¿Qué quiero? Nada, Señor. El mundo es pequeño para contener lo que Tú me das. ¿Quién podrá explicar lo que es poseer la suma verdad? ¿Quién tendrá palabras bastantes, para decir lo que es, nada deseo, pues tengo a Dios? Mi alma casi llora de alegría. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Dónde pondré mi tesoro para que no se manche? ¿Cómo es posible que viva tranquilo, sin temor de que me lo roben? ¿Qué hará mi alma para agradarte? Pobre hermano Rafael, que tendrás que responder delante de Dios a tanto beneficio como aquí te hace. Tienes un corazón de piedra... que no lloras tantas ingratitudes... y tantos desprecios a la divina gracia. Vivo, Señor mío... enfangado en mis propias miserias... y al mismo tiempo no sueño ni vivo más que para ti. ¿Cómo se entiende esto? Vivo sediento de ti... lloro mi destierro... sueño con el cielo... mi alma suspira por Jesús en quien ve su tesoro... su vida... Tu único amor, nada espero de los hombres. Te amo con locura, Jesús mío, y sin embargo, como, río, duermo, hablo y estudio y vivo entre los hombres sin hacer locuras y aún me avergüenzo verlo. Busco mis comodidades. ¿Cómo se explica esto, Señor? ¿Cómo es posible que tú pongas tu gracia en mí? Si en algo correspondiera, quizá me lo explicara. Jesús mío, perdóname, debía ser santo y no lo soy. ¿Y era yo el que antes se escandalizaba de algunas miserias de los hombres? ¿Yo? ¡Qué absurdo! Ya que me has dado luz para ver y comprender, dame, Señor, un corazón muy grande, muy grande, para amar a esos hombres que son hijos tuyos, hermanos míos, en los cuales mi enorme soberbia veía faltas y en cambio no me veía a mí mismo. Si al último de ellos le hubieras dado lo que a mí... ...mas tú lo haces todo bien... ...mi alma llora sus antiguas mañas... ...sus antiguas costumbres... ...ya no busca la perfección en el hombre... ...ya no llora al no encontrar dónde descansar... ...ya lo tiene todo... ...tú, mi Dios... ...eres el que llena mi alma... ...tú, mi alegría... ...tú, mi paz y sosiego... ...tú, Señor, eres mi refugio... ...mi fortaleza, mi vida... Mi luz, mi consuelo, mi única verdad y mi único amor. Soy feliz, lo tengo todo. Cuánta suavidad me inunda al pensar en estos profundísimos favores que Jesús me hace. Cómo se inunda mi alma de caridad verdadera hacia el hombre, hacia el hermano débil, enfermo. Cómo comprende y con qué dulzura disculpa la flaqueza que antes, al verla en el prójimo, la hacía sufrir. Si el mundo supiera lo que es amar un poco a Dios, también amaría al prójimo. Al amar a Jesús, al amar a Cristo, también forzosamente se ama lo que Él ama. ¿Acaso no murió Jesús de amor por los hombres? Pues al transformar nuestro corazón en el de Cristo, también sentimos y notamos sus efectos. Y el más grande de todos es el amor. El amor a la voluntad del Padre, el amor a todo el mundo que sufre que padece es el padre, el hermano lejano sea inglés, japonés, o trapense. el amor a María en fin, ¿quién podrá comprender el corazón de Cristo? nadie, pero chispitas de ese corazón hay quien las tiene muy ocultas muy en silencio sin que el mundo se entere Jesús mío, qué bueno eres tú lo haces todo maravillosamente bien Tú me enseñas el camino, tú me enseñas el fin. El camino es la dulce cruz, es el sacrificio, la renuncia, a veces la batalla sangrienta que se resuelve en lágrimas en el calvario o en el huerto de los olivos. El camino, Señor, es ser el último, el enfermo, el pobre oblato trapense que a veces sufre junto a tu cruz. Pero no importa, al contrario, la suavidad del dolor sólo se goza sufriendo humildemente por ti. Las lágrimas junto a tu cruz son un bálsamo en esta vida de continua renuncia y sacrificio. Y los sacrificios y renuncias son agradables y fáciles cuando animan en el alma la caridad, la fe y la esperanza. He aquí como tú transformas las espinas en rosas. Mas y el fin... El fin eres tú y nada más que tú. El fin es la eterna posesión de ti allá en el cielo con Jesús, con María, con todos los ángeles y santos. Pero eso será allá en el cielo. Y para animar a los flacos, a los débiles y pusilánimes como yo, a veces te muestras al corazón y le dices ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿A quién llamas? Toma, mira lo que soy. Yo soy la verdad y la vida. Y entonces derramas en el alma delicias que el mundo ignora y no comprende. Entonces, Señor, llenas el alma de tus siervos de dulzuras inefables que se rumian en silencio, que apenas el hombre se atreve a explicar. Jesús mío, cuánto te quiero, a pesar de lo que soy. Y cuanto peor soy y más miserable, más te quiero. Y te querré siempre, ...y me agarraré a ti y no te soltaré... ...y no sé lo que iba a decir... ...Virgen María... ...ayúdame... ...queridísimo Jesús Dios mío... ...veo Señor que no hago nada en tu servicio... ...temo perder el tiempo... ...se me pasan las horas... ...los días y los meses y todos son buenas palabras y buenos deseos pero las obras no parecen hoy Señor durante la Santa Misa veía mi gran inutilidad y consideraba como siempre en tus grandes beneficios veía tu inmensa piedad para conmigo que me permitía asistir al santo sacrificio un día y otro y yo como un bobo. ¿cuándo empezaré Jesús mío a servirte de veras? Siempre estoy empezando y nunca veo que haga nada. Sigo una vida regalada, cómoda e inmortificada. En parte, nada más que en parte, porque no me dejan los superiores. Y en parte, la mayor parte, porque yo no me decido y la austeridad me asusta. Resulta que ni soy seglar porque vivo en religión. Ni soy religioso porque vivo como un seglar. ¿Qué soy, pues, Dios mío? No lo sé. Y a veces cuando en esto pienso, me parece que no me importa ser lo que sea, pero lo que sí me importa y me preocupa es el que de una manera o de otra no me ocupo lo que debo en mortificarme, en renunciarme a mí mismo, en vivir más para ti que para los demás o para mí. Busco muchas comodidades. Estoy aún muy pegado a mis gustos y opiniones. Aún muchas veces me veo aquel Rafael del siglo presumido, vanidoso, criticón, cuya única vida era la mesa, el vestido y el vicio. Ah, señor, cuando me acuerdo, dejemos eso por hoy. Señor mío, que ahora no hago quizás nada malo, pero seguramente tampoco nada bueno. Mi vida es la de un bobo en un monasterio. Ni sirvo a Dios corporalmente ni espiritualmente. Todo se reduce a decirle qué bueno es Dios, cuánto le quiero, cómo me quiere él a mí, y a caer se me lavaba, como vulgarmente se dice. Cuando pienso en mi inutilidad, verdaderamente me apeno, es tanto lo que debo a Dios. Ni hago bien la oración, ni la meditación, ni la lectura. En el trabajo, apenas trabajo. Cuando como y duermo, no hago más que eso comer y dormir como un animalito y así no puedo seguir no debo seguir ¿Mas qué de hacer inútil y enfermo pobre hermano Rafael bástete purificar la intención en todo momento y en todo momento amar a Dios hacerlo todo por amor y con amor el hecho en sí no es nada y nada vale lo que vale es la manera de hacerlo ¿cuándo comprenderás esto? qué torpe eres ¿Cuándo comprenderás que la virtud no está en comer cebolla, sino en comer cebolla por amor a Dios? ¿Cuándo comprenderás que la santidad no está en hacer actos externos, sino en la intención interna de un acto cualquiera? Si lo sabes, ¿por qué no lo practicas? Ya lo hago, Señor, pero lo hago mal. No tengo humildad y quisiera hacer lo que es mi capricho, buscar lo que es mi voluntad, Aún en la penitencia Dios mío, Dios mío ayúdame a cumplir humildemente tu voluntad ayúdame a servirte amando mi propia flaqueza e inutilidad Señor, Señor mira mi intención y purifícala tú Ya pasó el día, un día más en la cuenta final y un día menos en el destierro de la vida. Ya pasó el día de Jueves Santo y con él el consuelo de haberlo vivido por Dios y con Dios. ¿Cómo será el mañana? Tengo miedo, desconfío de mí mismo. Tengo mucho miedo al verme tan feliz con Jesús y solo con Jesús. He sufrido tanto desde hace cuatro años. He tenido mi alma desgarrada tanto tiempo que ahora, al ver que aquello fue necesario para esto, tengo miedo y no sé a qué. No es al sufrimiento, a eso no es. No tengo miedo a nada que de los hombres pueda venirme, pero después de haber tenido a Dios, tengo miedo de perderle. ¿Se vive tan bien así? Hoy, día de Jueves Santo, Día en que el Señor se reunió con sus discípulos y les prometió quedarse con ellos para siempre, yo también, en mi pequeñez, me acerqué a Jesús pidiéndole que conmigo se quedara y me admitiera en su mesa y me permitiera vivir con Él y seguirle a todas partes como una sombra. Le pedí a Jesús me permitiera reclinar mi cabeza sobre su pecho como San Juan. Le pedí que de mí no se apartara aunque me viera débil y miserable le pedí escuchar a mis súplicas recorrí el mundo entero enseñando a Jesús todo lo que quería que remediase España, la guerra, mis hermanos tantos corazones a quien quiero mis padres, qué sé yo todo se lo enseñé a Jesús y le dije Señor tómame a mí y date tú al mundo reparte lo que a mí me das déjame repartir el tesoro que yo tengo entre los necesitados del mundo son tantos déjame a mí pobre contigo nada quiero más que tu amor tu amistad tu compañía acéptame Señor tal como soy enfermo, inútil disipado y negligente y el Señor me escuchó sentí su amor muy adentro muy profundo vi mi inmenso tesoro y temo perderle. ¿Qué hacer? No sé. Oigo a los hombres hablar, discutir. Les veo con sus afanes pegados a la tierra. Nadie habla de Dios, todo es ruido, aun en la trapa. Quisiera, Señor, no vivir para no turbar las ansias de amor que padece mi alma, pues el que más ruido mete soy yo. Agarrado a mi crucifijo quisiera morir. Todo me da en rostro. Solo tú, Señor, Solo tú. ¡Qué miedo tengo de perderte, mi buen Dios! Veo lo que tú me quieres, veo también lo que yo soy y lo que he sido. ¡Qué bien se vive contigo, si el mundo supiera! Mañana, Viernes Santo, estaré junto a tu cruz. No me importa el no recibirte mañana en la comunión, porque hoy concerté contigo en que no me separaría de ti y tú pareciste complacido en ello. La comunión de hoy me servirá para hoy y para mañana. Hay que no sé escribir, y si escribo diría locuras. Será mejor que me calle.